0: Amém. O Senhor, é... Senhor é bom. Obrigado, filho. Deixa eu organizar aqui. Vamos lá. Boa noite. Shalom. É muito bom, né? Faz seus olhos. Pega suas mãos. Pai, obrigado. Obrigado pela sua bondade. Obrigado por essa família Obrigado por essas famílias Que estão aqui Por essas casas Por esses homens Por essas mulheres Pelas crianças Pelos meus irmãos que estão aqui servindo Obrigado Nós só queremos uma coisa Senhor Te conhecer Entender A sua vontade Para as nossas vidas Para os nossos dias porque o que mais queremos é te agradar. E é por isso que estamos aqui. Que o teu Espírito Santo conduza esta reunião. Conduza os departamentos. Conduza cada pessoa. Quebra, Senhor. Em nome de Yeshua. Quebra todas as fortalezas. Nas mentes. Tudo que não vem de você. Quebra. Porque todos nós, sem exceção, estamos aqui. Para compreender os teus planos e cumpri-los sobre as nossas vidas, aonde nós estivermos, aonde o Senhor nos levar, queremos ser testemunhas do seu amor, da sua graça e do seu favor, obrigado, em nome de Yeshua, amém, aplauda ele, pode sentar. nos deu esse, essa tarefa que é de muita responsabilidade compartilhar algo com vocês e na verdade não tem é, é, é uma compartilhar algo que a gente já tem vivido, buscado e vivido, se humilhado se entregado morrendo a cada dia porque sabe por quê? senão não vai dar resultado nenhum nós só vamos vir para a igreja, sentar, ouvir algo bacana, ouvir algo extraordinário, legal, não é, e Ir embora para as nossas casas e continuarmos tendo a mesma vida. E não é isso. A realidade não é essa. A realidade nós somos inteiros para Deus. Amém? Eu queria que você me acompanhasse... No texto, coloca para mim o texto por gentileza que está em Marcos, capítulo, deixa eu abrir aqui. Capítulo 8, Marcos capítulo 8, do versículo 22 ao 26. Quem estava aqui domingo? Foi bom, né? Que clareza Olha gente Deixa eu aumentar aqui Porque eu estou usando o óculos Mas eu Essa passagem Está falando de uma, de uma situação De um cego O cego de Betsaida, E a Bíblia diz Que eles levaram O cego Diante de Yeshua, diante de Jesus Para o curar e é interessante esse fato, que esse fato da cura que acontece com esse homem, esse cego, ela aconteceu por duas vezes. E as escrituras falam, mostram o seguinte, que isso, esse ato de milagre que Yeshua fez, é, isso aconteceu somente nesse, nesse momento aí, duas vezes. Por isso tem um segredo nessa questão. Por que, que Yeshua curou esse homem duas vezes? Vamos ler o texto. Marcos 8, 22 ao 26 E chegou a Beth E trouxeram-lhe Vamos lá, vamos comigo vamos, a, vamos juntos, amém? E chegou a Bethsaida E E Interessante isso aí Os cabras trouxeram Um cego E quem clamou para tocar nele? Quem foi que tocou? Que, que pediu para Jesus tocar nele? Os rapazes que levavam o cego. Não foi o cego. Foi os rapazes. Que levaram o cego. E pediu Yeshua. Toca nele. É isso que está lá? E rogaram-lhe. Toca nele. Que o tocasse. Amém? 23. E. Pela mão. E. Perguntou-lhe se havia guspindo, né? Guspindo, Jesus guspiu e tocou. O que que isso nos ensina? O que que isso quer dizer? Não era somente tocar? Hein, Arroz? Somente tocar. E ia acontecer o quê? Mas ele guspiu. Que forma de curar alguém mediante aquilo que ele já estava executando e achou efetuando tantos milagres é que às vezes nós temos um padrão de Deus como Ele vai fazer e Ele nos surpreende e às vezes o guspir aí para quem estava vendo aquilo era algo repugnante às vezes nós nos colocamos em situações até a forma que às vezes você precisa e eu sermos curados. É de uma maneira adversa. E que às vezes nós não vamos gostar disso. 24. E levantando ele os olhos. Vejo. Pois os vejo. Vocês não sabem como eu fiquei nesse texto. Para entender um pouco isso. O pastor já falou sobre isso aqui. Mas é muito doido. E a visão dele estava turva. Ele não estava vendo direito, da forma adequada. Pô, mas Jesus poderia ter curado, curá-lo, certo? Sim. Mas por que isso aconteceu? Por que, que ele não curou logo no ato? Porque isso representa algo que eu e você, que numa jornada de vida, numa jornada, numa caminhada, e às vezes... É, isso representa ver árvore. O que que uma árvore ela traz para nós? Vamos lá, vamos juntos. O que que uma árvore traz para nós? Ó, oh, fruto, ó, oh, alimento. O que mais? Sombra. Vocês estão bons. Sombra. Sombra e água fresca. Tem um ditado popular, né? Pois é. Às vezes, nos deparamos com Yeshua. Alguém te traz. Te apresenta. E você vem na maior expectativa, porque você está precisando de algo. Só que isso não é o foco. A questão não é vir buscar, obter coisas de Yeshua. Porém, algo acontece na vida daquele homem. Como algo acontece em nossas vidas. Toda... Eu acredito, eu acredito que todos nós, sem exceção, ao primeiro encontro com Cristo, nos deparando com uma realidade de, com Cristo, nós somos tocados. Porém, nós viemos atrás de uma necessidade. É assim ou não? Nós viemos a Cristo porque nós estávamos necessitando de algo. E Ele é bom. Ele é? Ele dá? dá, claro que dá porém, não pode ficar só aí por isso que a atitude desse homem essa questão dos dois atos que teve nós vamos continuar depois é um percurso que nós não podemos parar você não pode vir retirar algo de Deus e ficar nessa vida de ficar retirando algo de Deus você não vai desenvolver nada você não vai se tornar filho. Vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo? Há muito há algo maior que isso. É muito além disso. É muito além da gente ficar pedindo algo. Requerer algo de Deus. Ele teve é, duas curas aí. Vamos, vamos acabar o texto. Vai lá. 24, agora 25. Depois disso, tornou apoio lhe as mãos sobre os... E o fez olhar para... E ele ficou... E viu a todos... A visão dele abriu. Fernando nos adiantou aqui. Precisamos... Que as, as camas dos nossos olhos... Elas, elas caiam. Nós temos... É, teve uma situação que eu comentei... E uma coisa que eu trouxe para a minha vida. Nós temos algo... Que está ligado à nossa tradição. Tradição religiosa, tradição que herdamos de Roma. Que é se tornar pedintes. Pedintes. É obter, é ter. Eu quero, eu preciso ter, eu preciso. Eu preciso. E na verdade, é uma coisa distorcida. É uma coisa fora, não tem nada a ver isso com Deus. Deus nos chamou. Para nos tornarmos família sacerdotal. Para sermos testemunhas dEle. Para cumprir um propósito dele. E uma coisa que vocês ouvem muito aqui. Na realidade, nada tem a ver conosco. Nada tem a ver com a gente. Nada. Por isso que a gente não pode ser levado pelas nossas emoções. Por aquilo que eu quero, por aquilo que eu não quero. Nada disso. Quando nós... Nos, nos, assim... Quando nós... Praticamos ou temos tais atitudes, comportamentos, ainda nós precisamos que a nossa visão seja aberta. Você entendeu? Qual outra pessoa que estava cego? É, não fisicamente, mas espiritualmente. Hã? Não, vocês não valem. Qual pessoa que estava cega espiritualmente e que teve um encontro através da luz de Cristo? Ah, agora eu quero ver, deixa eu tomar água aqui. Pensa aí. Menina, você já ouviu essa ministração do pastor Kleber? Não? Não. <risos> Saulo? Saulo? Quem sabe de Saulo? Que se tornou uh, Paulo, apóstolo Paulo, amém? Vamos ler esse texto, Atos 9, do 3 ao 16. Olha só, olha o que acontece. Saulo, ele era um judeu legítimo, Uau. conhecia as leis, conhecia toda a liturgia religiosa, era rabino. Estava imerso dentro de um sistema. E o que, que ele fazia? Ele perseguia. Ele matava os crentes. Ele ia atrás e... Porém, um dia, ele achando que estava fazendo algo para Deus. E estava fazendo algo correto para Deus. E olha o que o texto fala. Um dia, o que aconteceu com ele. E indo no caminho... Aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente, não, vocês estão, é o feriado? Não, vamos, e indo, vocês têm que me ajudar, e indo no caminho, aconteceu o quê? Subitamente, aleluia, quatro, Por que me persegues? E ele disse: Dura para ti. E ele disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade e lá vamos lá, e os homens pararam ouvindo a voz, mas ah, e Saulo e abrindo os olhos vamos lá, até o 16 e esteve três dias sem ver, e não comeu e nem bebeu e havia em Damasco um certo discípulo. E ele respondeu. Parou um pouquinho. Ele precisou do suporte de uma outra pessoa. Quem apareceu para ele no caminho? Yeshua. Resplandeceu a luz. E a luz foi tão forte. A realidade foi tão forte. Que ele... Ficou cego. Houve escamas. Isso mostrou que ele estava cego espiritualmente. Vamos continuar. É 11 agora? É isso? E disse-lhe o Senhor, levanta-te. E pergunta. ao homem de Taço chamado Saulo. Pois eis que ele está... E numa visão ele viu que entrava um homem chamado, uau, e punha sobre ele para que tornasse, olha o Senhor antecipando a ida de Ananias para o curar, que doido isso. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvir a seca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, vai, porque este é para mim, um vaso para levar o meu nome diante dos e dos reis, filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve É, então, vamos lá. O pastor já fez uma ilustração uma vez aqui. Eu achei muito legal e eu lembrei dessa ilustração. Deixa eu pegar... É, é você. Vem aqui. Vem aqui. Eu vou pegar o Kaique aqui. Vou fazer de conta. Aqui, ó. Vem aqui. Aqui é o caminho. Aqui é o caminho. Kaique. Tá disposto? Quer seguir a Cristo? Tá disposto? Só que eu não... A gente não vai falar nada do caminho para você. Você só vai descobrir na outra ponta. Quer ir? De verdade? Não vale voltar. Então vamos. Pronto, pode sentar. Senão a câmera não vai... Quando nos apresentam a Cristo, e nós começamos a ouvir, ver, Entender. Uma das coisas que mais me chamou atenção quando eu fui para, para Cristo foi as famílias. As pessoas. O toque que tinha a esposa, o, o comportamento que tinha a esposa com o marido. O marido com a esposa, aquilo ali me chamava atenção. Uau! Eu nunca vi esse tipo de coisa, esse comportamento. Eu via que era verdadeiro. Eu via que não era um algo fake Que não era uma mentira Aquilo me chamou a atenção Eu comecei a ver Eu comecei a perceber algo Foi onde que Chegou o um momento Que essa luz resplandeceu Eu entendi Porém Ele não chama Você quer? Você quer? Você quer? Só que não vai, a gente não vai falar como vai ser você só vai descobrir depois. Foi assim. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. As coisas de Deus não são brincadeiras. Se a gente não morrer... Tem um versículo que diz, muito citado. Porém, acho que pouco compreendido. Yeshua vem e fala... Quer me seguir? Quer me seguir? Primeiro... Primeiro ponto do... Do contrato. Negue a si mesmo. Cara, esse cara aqui... Ele tinha um grande conhecimento. Ele tinha uma grande influência. Provavelmente, eu não... Eu não sei. Ele era rico, Arroz. Ele tinha muito dinheiro, Arroz, ou não? Tinha? Obrigado. Tinha. Ele deixou Tudo Para seguir Voltando na árvore um pouquinho Que eu acabei de lembrar um detalhe A árvore Quando a pessoa Ela vê a árvore Sabe o que ela tá, a, árvore, a árvore representa ali? Interesses Quando a pessoa está com uma visão que tem interesses Interesses de relacionamento Quer você porque você tem algo. Me quer porque eu tenho algo. Mas quando eu deixo de ter aquilo que interessa a esse tipo de pessoa, ela vai embora. É um relacionamento falso, mentiroso. Vamos voltar para cá. Vocês estão com a cara. Eu espero que eu esteja explicando bem. Não tão bem quanto o pastor Kleber, mas... Tem pessoas que veem pessoas como árvores para obter sombra e sustento. Quando não tem mais, ela descarta. Essas pessoas não são verdadeiras. Nós temos que ser verdadeiros. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, você tem que amar. Eu tenho que amar de verdade. Eu não tenho, eu não tenho que amar ninguém por interesse. Eu tenho que ser verdadeiro. Só que você vai se deparar com esse tipo de pessoa. E o que, que você vai fazer? Porque, na verdade, nós herdamos algo. Então, por exemplo, como que é a cultura do mundo? Por exemplo, aonde nós passamos a maior parte do nosso tempo? Aonde? Trabalho. trabalho. O, trabalho. o que, que a gente vê dentro de uma cultura de trabalho? Hã? Competição. Um querendo passar a perna no outro Para obter Um lugar Veja Quando você faz a, a, As pessoas cometem esse tipo de atitude no trabalho, por exemplo Ela está Ela está Ela não está cooperando para a edificação Daquele lugar ela está atrapalhando. Por quê? Porque alguém, o arroz, por exemplo, é o gerente da empresa. E eu estou abaixo do arroz. E o meu interesse, qual que é o foco aí fora? Eu tenho que crescer. Eu tenho que ser. Eu tenho que ganhar mais. Não importa. Custe o que custar. E aí o que você faz? Você tenta. E às vezes, muitas pessoas às vezes conseguem isso derrubá-lo. Só que ele tem qualidades. Ele está onde ele está porque ele adquiriu por direito, por trabalho, por esforço, por fidelidade. E você, você foi e prejudicou. A pessoa vai e prejudica alguém, não você, tá? A pessoa vai e prejudica essa pessoa. Quem é o maior prejudicado nisso tudo? Quem é o maior prejudicado? A empresa. A empresa, ela foi prejudicada sim Mas a empresa E a gente traz isso Para dentro da onde? Da comunidade, a gente vem com essa bagagem Eu não sou perfeito Quando a luz veio Ela abriu Um entendimento A luz veio, a presença veio A santidade veio, a santidade nos constrange E a santidade Ela mostra de verdade quem nós somos Fala para o pessoal do seu lado Você não é bom você não é bom, eu não sou bom. A nossa natureza, ela é alterada. Nos tornamos bons pelo Espírito. Não é mérito seu e nem meu. E Aqui ó, está canalizado, aqui ó. Através do Espírito que me dá lucidez, mediante a palavra, que ela tem que ser meditada todos os dias. Eu tenho clareza aqui, eu sou mal. Porém, eu canalizo essa maldade. E eu estou tá em confronto, lembra? Espírito contra carne, carne contra espírito. Está me mostrando que em constante guerra, que eu tenho que canalizar tudo que eu tenho de ruim. E está aqui, irmão. Não saiu daqui. Está aqui. Então, nós não somos bons. Nós somos ruins. Saulo era ruim. Porém, ele amava a Deus do jeito dele, da forma dele, da forma de pensar dele, diante da cultura, diante daquilo que ele aprendeu só que ele teve um encontro e esse encontro mudou toda a sua história é assim com você? tem sido assim com você? amém? o que precisamos é ver Deus enxergar o Senhor mas como eu vou fazer isso? O que é ver Deus? Pergunta para a pessoa do seu lado. O que é ver Deus? Como eu vejo Deus? Hein Igor? Como que eu vejo Deus? Deus vai aparecer aqui para mim. E vai falar. Pode até acontecer, né? Mas olha só. Há uns requisitos para nós entendermos quem é o Senhor e vê-lo de verdade. E a, a questão é vê-lo de verdade. É interior, gente. É interior. Eu amo o livro do pastor Kleber, que é Estruturas do Coração. A gente estava conversando ontem, eu falei para o pessoal. Eu amo esse livro. Se você não tem, por favor, me procure. Procure o Fernando. Procure alguém da casa para obter esse livro. Ele fala da sua estrutura interna. Que você não vai conseguir governar nada fora se você não governar internamente. Agora, como que eu vejo Deus? Coloquei aqui. Como faço para ver Deus? Eles não entendiam. Enfim, a história, Deus, ele, 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 ele cria o homem, faz todo aquele cenário, Adão, Eva, eles pecam, sai do Éden, começam a caminhar, aí Deus vai, começa a, a colocar algumas coisas da forma que eles tinham que buscar o homem, tinha que buscá-lo. Ele começa a colocar as coisas no seu devido lugar, trazer orientações direções para o homem, como que deveria ser, não era buscar de qualquer jeito, não era do jeito que eles pensavam ser, mas tinha um jeito de buscar a Deus, tinha um jeito de ver Deus, e aí com o tempo passa, a religião ela foi, ela foi entorpecendo tudo isso, ao ponto que Deus olha e fala, puxa vida, eles não me entendem, eles não estão me compreendendo não é liturgia não é praticar algo no sentido uma escala ou algo não é isso o que é então? é me ver realmente quem eu sou reconhecendo a minha bondade a minha misericórdia, meu favor a minha graça, eu quero que eles sejam como eu aí ele envia quem? quem que ele enviou? Seu filho, Yeshua. Ele enviou Jesus. Porque eles não tinham, eles não estavam entendendo quem era Deus. Então, Deus manda o seu filho encarnado. Ele começa a o quê? A andar junto com os homens. Aí, o pastor falou uma coisa no domingo. Ele falou... Comece a observar, porque a gente já ouviu bastante sobre as coisas que Yeshua fez. Yeshua fez muitas maravilhas, muitos milagres. E muito se ouviu a respeito disso. E o pastor, ele não é a primeira vez que ele falou, mas procure observar o que ele falou. O que ele ensinou. Porque quando eu me torno à medida igual, como ele pensa, igual ao seu sentimento. Como ele age Eu consigo executar as coisas E as coisas que eu executo em nome dele Não vai me alterar internamente Vocês estão me entendendo? Ok, então vamos lá Como, como eu, Clésio, consigo ver Deus? Como eu vou entender Deus no meu interior? Como que eu vou ser é, Entender Deus no meu espírito Dentro Para que eu possa expressar isso Para você como você expressar para mim, para o seu irmão, para o seu dia a dia, no meio do seu trabalho, para as pessoas, tocar as pessoas. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Mateus. Qual é o Mateus? Não é você não. Mateus, capítulo 5, versículo 8. O que, que eu tenho que fazer então? Vamos ler? 1, 2, 3. Quer ver Deus? Quer perceber o Senhor dentro de você? Que você se tornou um com Ele? Ser limpo de coração. Mas, irmão Clésio, como que é ser limpo de coração? Me explica como é que é ser limpo de coração. Vamos no texto que eu gosto muito, que está em Salmos 24, 4 e 5. Ó, oh, deixa eu falar uma coisa. Os dez mandamentos, quem sabe dos dez mandamentos? Quem sabe os dez mandamentos? Vocês sabem os dez mandamentos? Então tá, são dez mandamentos lá. Ok? Vamos lá. Se nós é, dividirmos no meio os dez mandamentos, os quatro primeiros versículos falarão da nossa vida como tem que ser diante de Deus. Não terá os outros deuses. Lembra disso? Porque eu não vou citar. Tá? Então, a minha vida com Deus está ligado a eu obedecer ao Senhor e viver aquilo aqui, ó. Certo? E os outros seis mandamentos. Diz respeito do quê? Hã? Vamos, vocês têm que me ajudar. Como o que se diz a respeito dos outros seis mandamentos? Hã? As pessoas Se eu, meio que quero cumprir como Saulo aqui, e a minha vida aqui, não adianta, eu não estou cumprindo de nada. Porque, qual que é os dois maiores mandamentos? Amar a Deus, de, o seu, seu, de todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o semelhante a esse, amar ao teu próximo... Eu tenho que ser inteiro, eu não posso ser metade Não tem jeito de eu vir cumprir algo Pela metade Quando eu falei Que alguém vai prejudicar uma pessoa No trabalho Eu dei um exemplo de trabalho Essa cultura e essa forma de pensamento Nós Nós, nós, nós Chegamos dentro da igreja com essa, com essa bagagem É com essa bagagem E aí Nós queremos andar e agir o Clésio quis andar e agir da mesma forma, prejudicando, querendo passar, ser mais que o outro. E no reino, não tem nada a ver isso. Vocês estão me entendendo? Ser limpo de coração, está ligado a ser verdadeiro. A gente vai continuar aqui no texto? Vocês estão me ouvindo, né? Eu estou dando distância no microfone. Salmo 24, versículo 4 e 5 diz lá. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, ó, limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma a? E nem jura, ó, que ele entrega a sua alma a vaidade. A minha, eu, eu anotei aqui, tinha uma outra versão, mas no Strong fala o seguinte, a, a vaidade está assim, o que não entrega a sua alma a falsidade, que quer dizer mentira. E nem jura enganosamente. Ali já está falando. Engano. Traição. Está falando de uma conduta de uma pessoa. Não, eu amo a Deus. Eu amo Deus. Eu amo Deus. Eu conheço Deus. Eu vi Deus. Só que pratica esse tipo de coisa. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Cinco também, né? Cinco, por favor. Este, benção do Senhor, e há? Há uma, há uma promessa aí. Quando você cumpre esse tipo de coisa, você receberá a benção do Senhor. Quer ser abençoado? Então não adianta a gente não viver aquilo que, por isso que nós devemos buscar entender, o que Yeshua falou, o que ele está ensinando para nós. E colocarmos em prática. Porque está falando de relacionamentos. Tem aquele texto que fala assim: que diz: é, é, Dizem que me ama, como é que é? é? Que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Lembra esse texto? Vocês lembram disso? diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão como pode amar a Deus que não vê é isso gente, vocês estão é isso, fala Bruno, qual que é o texto coloca, coloca por favor 1 João 4, 20 vamos colocar, só a gente ler o, o texto correto 1 João 4, 20, é isso Deu lá? Nisto conhecereis... Não, não é. Se alguém diz... É? Pois. Quer ver Deus? Vocês entendem? É muito mais elevado, é muito mais sério. Vocês... O pastor não está aqui, que eu ia pedir permissão para ele. Mas ele está assistindo, então... Eu não vou pedir permissão para ele porque ele não vai poder responder. Então, assim, eu vou contar um pecado para você. Meu, você já teve inveja de alguém? Você já teve inveja de alguém? Eu já. E o pior é que a inveja que eu estava sentindo de uma pessoa, uns anos atrás, eu achava que eu estava certo. E eu fiquei alimentando aquilo. Eu fiquei alimentando aquilo. Porém, eu não lembro como foi, mas chegou um dia. Eu não sei, eu não lembro como foi, mas veio uma luz. Tipo, cara, o que, que eu estou fazendo? A pessoa está me incomodando. Porque eu estou tendo inveja da pessoa. Nossa, irmão Clésio. que eu fiz eu reconheci irmão eu fui para o meu canto eu me prostrei falei senhor eu estou com inveja do irmão eu não posso ter esse sentimento é errado eu não posso, eu estou alimentando algo que o problema não é ele, sou eu quando eu fiz isso, eu abençoei a vida meu, daquele irmão, daquela pessoa e o que, que vocês acham que aconteceu comigo Eu fui livre. Eu estava indo para uma prisão, para uma cadeia. Eu fui livre. Quando eu, eu sabe o que é o mais tremendo? Você percebe isso. Você percebe quando isso acontece. Oh, o arrependimento é algo maravilhoso que nós temos que caminhar nele sempre. Vamos continuar. Não vou chorar. Eu, o pastor está falando que eu estou muito chorão. Olha só. Essa situação aqui fala de relacionamento. A gente vem para a igreja, entra aqui e a postura que temos que ter é essa. Reverência, honrar a Deus, não se distrair, buscar realmente, porque é um lugar santo. ok? Porém, podemos estar praticando algo desse tipo aqui dentro e lá fora, cometendo esse tipo de coisa. Louve a Deus lá fora. Adore a Deus lá, lá fora. Reverencia ao Senhor lá fora. Teve uma coisa que a gente conversou esses dias também. É, é, a casa fala muito de estar humilhado. Estar prostrado. Ok? Estar é uma condição, não é? Ou é somente um momento? Vamos, vamos. O que vocês acham? Estar é uma condição é, de vida ou um momento? Uma condição de vida. Estar humilhado. Estar prostrado. É uma condição de vida, ok? Aí, a gente estava tá pensando, e aonde que o texto foi, nos levou? Levou para algumas situações. As escrituras, elas falam para nós, a respeito da nossa conduta e da nossa vida no trabalho. Ela fala a respeito de como eu tenho que ser esposo. Ela fala a respeito de como eu tenho que ser pai. Ela fala como tem que ser a mãe. Ela fala, ela fala, ela fala como eu tenho que ser empregado, ela fala como eu tenho que ser empreendedor, ela fala tudo. E o que diz lá, às vezes não é algo legal para a nossa alma. Se a gente não estiver né? alinhado à vontade, não é muito legal. Então, a condição é aquela. Viver humilhado é aquilo. Não é só vir aqui e ficar prostrado. A nossa vida tem que ser uma vida de humilhação. Diante de Deus. Porque quando nós praticamos isso com o nosso próximo, nós estamos sendo humilhados. Diante de Deus estamos humilhados. Vocês me entendem? Essa é a vida. Então, a gente tem o que Tem que se autoanalisar. Quando? Todo dia Vamos lá, vamos continuar Isso fala de relacionamento Enfim Tendo, aí está falando o seguinte Que eu tenho que ter o mesmo sentimento Que Cristo Vamos para o texto Esse texto é top demais Filipenses 2 Do 1 a 11, vamos comigo hein Vocês estão aí? Levanta a mão Dá um glória a Deus isso, dá uma aleluia, isso aí, vamos acordar, vamos acordar, vamos acordar, filipenses 2, do 1 ao 11, vamos lá, comigo tá, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai... Para que sintais o mesmo? Peraí. Completai o meu gozo, a minha alegria. Para que sintais o mesmo? O me, é, sintai o mesmo, a alegria. Tendo o mesmo? Amor. O mesmo? Sentindo a un, a, uma mesma? Isso aqui, ó. É, a gente tem que sentir da mesma forma. Amém? Vamos lá. Nada. Ou por. Mas por. Cada um considere. Para um pouquinho. É difícil aí, irmão. É difícil. Ou é só pra mim? Considerar os outros superiores a si mesmo? Ah. Tá, então eu, 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 eu vou falar por mim, tá? É difícil. Eu acho que eu não estou nesse patamar ainda. Não. Eu quero ver Deus. Então eu vou me humilhar. Eu vou buscar isso aí. Eu quero isso aí. Porque nós tínhamos uma. A gente falava muito um tempo atrás. Uns bons meses atrás. Falava assim que as coisas têm que ser orgânicas. Lembra disso? Não é isso? Orgânico. De forma natural. Ok? Mas eu olhava. Tá bom, eu estou compreendendo com a cabeçona aqui. Mas não está esse negócio, não faz parte da minha vida. Não está, essa realidade não faz parte. Essa vida orgânica de Deus. Esses comportamentos naturais. Não está. Eu falei, Senhor, não está normal. Não está não natural. Eu não sou assim. Eu quero ser assim. Como eu ouço. Como eu estou aprendendo Eu quero que isso aconteça na minha vida Porque você sabe quando é fake Você sabe, eu sei quando é fake em mim é o que eu estou praticando E quando é realidade Então, é lógico Por meio de uma prática Você vai se esforçando e vai buscando E vai identificando em você Não, não é ainda Foi um, foi logo no início da pandemia Peça depois de peça nós tivemos chavote, foi em chavote, cara. E chavote fala do espírito. Ah, moleque. Glória. Foi dias de choro. Foram dias de se humilhar mesmo, falar eu não sou assim. Eu quero ser, eu quero ser. Eu quero ter essa realidade. Eu não estou, eu não estou na perfeição ainda, mas eu quero chegar. Hoje eu estou falando, eu não estou na perfeição ainda, senão eu acho que eu tinha morrido. Mas eu quero chegar. Cara, o que aconteceu comigo? Mudou dentro. Eu percebi, falei, cara. E por mais que eu queira falar para vocês isso, é algo meio abstrato. Porque é algo pessoal que você percebe, que você sente. É louco. Entende? O amar de verdade, ser sincero, ser verdadeiro. Vocês estão me entendendo? Vamos lá. Vamos continuar lá, né? Não faça expo... Ah. Não, não atende cada um... Interesse. Não, para. Vamos voltar. Não atende cada um para o que é propriamente... Não é interesseiro. Que nós estávamos vendo sobre a árvore Mas cada qual também Para o que é Eu tenho que olhar para a sua vida Você tem que olhar para a vida do seu irmão Você tem que perceber algo Nós estamos para abençoar Nós estamos para edificar Nós estamos para ajudar Nós estamos para abraçar É assim que nós temos que ser Sermos sinceros Verdadeiros Vamos continuar de so, é isso aí, né? De sorte que haja em vós. Ah, vai, continua. Que sendo. Vai lá. Mas. Tomando a forma. Fazendo-se. Ah, vai. E achado na forma de homem. Humilhou-se a si? sendo obediente, e morte, vai ser fácil? Ah, volta um pouquinho o texto, acho que é no 6, volta, 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 eu quero ler de novo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, 7, mas esvaziou-se a si mesmo, Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens Uma coisa que o pastor fala Aliás, ele fala muita coisa, gente Que mexe, não tem como Olha só, na cruz do Calvário Quando o Yeshua estava agonizando na morte Daquele jeito, quando a gente vê em filmes Teatro né? Aí tem aquela frase maravilhosa Perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Pô, no teatro é Lindo ver isso nos filmes, mas imagina uma pessoa agonizando na morte, numa cruz, pendurado, os caras tirando o um sarro da cara dele, ele vira e fala, perdoa eles, e o pastor fala né, que se Yeshua quisesse era um grito, o cosmos se ele vira e fala. Perdoa eles Pai Que sentimento é esse? Que amor é esse? E está falando que nós temos que ser igual E às vezes nós estamos preocupados com as nossas coisas Com o nosso, nosso dia a dia Nós temos que morrer para nós Entender o propósito Pegar a cruz e segui-lo ah, Que sentimento é esse? Isso não é história da carochinha. Isso não é um teatro. Isso não é uma arte cênica. Isso é uma realidade que eu e você temos que viver. Vamos lá, continuando. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Oito. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte? Ele foi obediente. Nove. Por isso também Deus o sobremaneira. Ele deu o nome, que é sobre todo é. Para que o nome de Yeshua de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, 11. E toda a língua confesse que ele Yeshua é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. Aleluia. Mateus 11, 29 e 30. Por favor, Dani. Mateus 11, 29 e 30. E aconteceu o quê? Não. Mateus 11, 29 e 30. Desculpe. Vamos lá. 1, 2, 3. Tomai sobre vós. E aprendei de mim. E encontrareis. E aprendei de mim O que me chama a atenção aqui? E aprendei de mim Que sou manso e humilde De coração Manso e humilde De coração O que seria a mansidão? O que é ser manso de coração? Eu lembrei Pastor me passou algumas coisas Eu lembrei quando ele, ele citou um exemplo Que ele teve uma situação é, Acho que foi no sul do Brasil Não lembro onde foi Ele estava, ele estava com uma pessoa Uma pessoa de influência Vocês lembram disso? É, é, o rapaz era o que mesmo? Era alguma autoridade né Alguma autoridade E estava ele e o rapaz E eles passaram por um bloqueio <risos> E ele olhou assim e falou assim Nossa, estouramos Vou ver o outro, vai passar vergonha agora Os, os caras dando, né A ah. geral, né A polícia Vieram todos arrogantes e tal E o pastor sabia quem ele era Falou, agora vai ser a hora Vai dar carteirada E ele ficou observando E o cara Olá, boa noite, tudo bem? Então, ah, e tal dá o seu documento O cara do documento ele olhou e falou, mas por que, que não deu o negócio lá, né? A carteirinha, né? Que, a carteirada. Ele não deu a carteirinha. O cara fez toda a averiguação. Depois os caras descobriram que, quem ele era ou não? Sim, né? Através de uma outra pessoa. Foi isso? Foi, pelo, foi na checagem. Boa. Falou com ele, né, Rod? Entendi. Ele te contou, né? Na checagem, o cara foi para a viatura... E foi fazer a checagem E viu quem ele era O cara voltou todo desconcertado Ele podia ter feito Usado da autoridade que ele tinha Não podia? O que, que ele foi a ler? Mas E a gente quer meter a mala, né? Às vezes, né? Hã? E a gente não é nada, né? Hã? Porque o que eu tenho O que você tem e O que você é, o que eu sou Não é nada nós não somos nada, de verdade. Se não foi Ele em nós, Amém? Mansidão é força sob controle. Alguém com muita autoridade, porém, com suas emoções ordenadas. É da hora, né? Muito bom. Não é ser fraco. É não ser descontrolado. Isaías diz que ele foi para a cruz como uma ovelha. Ele não usou da autoridade que ele tinha. Ele poderia ter usado. Vocês lembram quando Pedro vem e... Corta a orelha do soldado? O que, que ele fala para Pedro? Pedro, não! guarda esse negócio aí. Se eu quisesse... Eu clamaria ao meu Pai. Muitos anjos. Aniquilaria tudo isso. Mas não foi isso. Essa é uma visão humana. Essa é uma visão terrena. Essa é uma visão fraca. Não é isso? Eu não sou deste mundo. A Nova Jerusalém. Está chegando. E só nós iremos habitar lá. Se nós aqui exercemos esse tipo de comportamento que é emoções alinhadas. Você e eu temos o controle interno da nossa vida, submetendo, se humilhando, se esvaziando. Por quê? Porque o que está por vir não tem nada a ver com o agora. É o que está por vir. É naquele dia. Naquele dia. É naquele dia. Ele vai juntar a galera, vai, vai aparecer diante do trono Diante do tribunal Todos, sem exceção Aqueles que praticaram, que viveram Para um lado E aqueles que foram desobedientes Para o outro Então não basta eu estar aqui na igreja Não basta eu ocupar um espaço aqui na igreja Não basta eu vir aqui Pegar o microfone e falar algo para vocês Isso aqui não quer dizer nada na verdade, isso aqui está me condenando. É condenando? É, não. É condenando e... Espera aí, deixa eu lembrar. Isso vai me trazer justiça ou juízo. Porque eu estou falando algo. Que se eu não viver isso... Mas, se você praticar... Top. Vocês estão entendendo? Vai Para acabar. Ver é muito mais que um toque. É muito mais que uma experiência. Você quer ver Deus? De verdade. Abra os Zéia 6, do 1 ao 3, para a gente terminar. O que diz lá? Vinde. E tornemos ao Senhor, porque Ele e nos feriu. Dois. Depois de dois dias, nos dará, ao terceiro dia, nos e viveremos. Feche seus olhos. Pai, nós não queremos. Estar neste ambiente, neste lugar, frequentar e somente ocupar um espaço. Por favor, Senhor, por favor, Abba, que você possa mudar a nossa visão. Que você, se alguém aqui precisa de cura, que seja curado. Mas, acima de tudo, Senhor, nós queremos te ver. De verdade, nós queremos ver como você é. E Yeshua, ele foi o exemplo. Ele foi o Senhor encarnado. O Deus encarnado. Onde a tua palavra diz que ele fez as coisas. Ele, você, Yeshua e Deus eram um. E nós queremos ser um contigo, Senhor. Viver da mesma forma que você viveu. Dando exemplo, curando abençoando se humilhando faz isso em nossas vidas de todos nós que estamos aqui tira toda a religiosidade toda a tradição, tudo aquilo que vem é, cegar o nosso entendimento tira do meio de nós tira de nós isso nós queremos te ver como tu és de verdade e praticar e viver os teus fundamentos os teus princípios em nome de Eixo, eu quero abençoar a cada pessoa, a cada família a cada família da expansão da fé a cada homem a cada mulher, a cada criança que cada família possa ver cada homem como sacerdote cada mulher como ajudadora adjuntora, mulher que, que edifica seu lar, ela, ela possa ser um instrumento do Senhor na vida do seu marido e o marido como sacerdote para a sua esposa que eles possam ver que possamos te ver em nome de Yeshua Amém, Amém, aplauda ele, por favor. Amém, boa noite. E ele fala, né, gente? Eu achei que ele ia falar menos. Veja bem. Não, era só para fazer, um, para descontrair um pouquinho que ele tá nervoso. Mas é assim mesmo, né? Porque amamos a a palavra do Senhor, amamos servi-lo. E para gente é sempre.